0: Gözlerinde çivi yoktu senin. Recep Seyhan Saf tutmuş erkekleri yararak hışımla cemaatin önündeki sala doğru ilerledi kadın. Sonra aynı hışımla salın üzerindeki örtüyü de peşkirleri de sıyırıp aldı. Nesine yetmiyor çul diye ünledi o sıra. Oradaki herkes işitmişti bu sözü. Sonra yedeğinde getirdiği çulları kefenin üzerine fırlatıp attı ve kadınlar tarafına doğru hızla uzaklaştı oradan. Bu kısmın yazılıp yazılmadığını denetledi anlatıcı. Emin olduktan sonra bu kaydı kendisine ulaştıran ilk anlatıcının notlarına baktı. İki yaş büyüktü babamdan, kalabalık bir aileydik ve evde halamın üzerinde herkesin tasarruf hakkı vardı. Hatta çocuklar bile buyurgan bir üslupla hitap ederlerdi ona. Gülfü derlerdi. Kız Gülfü babam seni çağırıyor. Gülfü bana bir yumurta versene folluktan. Kendisine bir soru yöneltilmedikçe kimseyle konuşmazdı. Bir soruya cevap vermek zorunda kalırsa sözlerini belirsiz bir yere gönderir gibi sarf ederdi ve gözlerini kaçırırdı muhatabından. Kendisiyle az çok iletişimi olan tek birey babamdı. Ve o da yıllar sonra bile eskiden devreden bir alışkanlıkla onunla konuşurken bir boşluğa bakardı. Hep bir iş üzerinde olurdu. Zamanının çoğu ev ve çevresinde geçerdi. Onu köy içinde bir yere giderken kimse görmemiştir. Evin önemli işleri onun eline bakardı. Tarlaya götürülmezdi çoklukla bu yüzden. Boş zamanlarında elinde bir keten bezi veya beyaz bir hasa olurdu. El işi sırasında sözleri tam anlaşılmayan, ezgili, ağıt mı, türkü mü bir şeyler söylerdi. Bir ninniltiydi sadece duyulan, Kuş desenleri yapardı. Hüt hüt bunlar derdi işlediği kuşlara. Elindeki desen ortaya çıktıktan sonra onlarla konuşurdu. Sonra bana çorap ve kazak gibi şeyler örerdi. İki takım büyük çorap örmüştü. Bu senin dediğinde şaşırmıştım. Çünkü ayağımdan büyüktü çoraplar. Askerlik çorapların bunlar. Giderken vermek üzere saklayacağım demişti. Sonra ön cephesinde ay deseni olan bir kazak göstermiş ve bu da o zamana demişti. Ardından hütüt kuşu desenli bir peşkir çıkarmıştı. Bu da senin demişti. Bu eşyalar yıllar sonra birliğime katılmak üzere Erzurum hattına yaya çıktığım o çetin yolculukta sır çantamdaydı. Beni yanından hiç ayırmazdı. Yaz geceleri evin terasındaki çardağa sererdi yer yataklarını. Gecenin bir vaktinde kalkar teheccüt namazına dururdu. Loğ taşıyla dümdüz edilmiş zeminde, ay ışığında secdede görürdüm onu. Secdelerde uzun kalırdı, gözyaşları içinde mırıldanırdı. Çok sonra anlayacaktım ki o mırıltılar bir tevbeydi. Allah ile konuşurdu saatlerce. Sonra yıldızlar kayar, uzak dağların arkasına düşerdi. O gecelerden birinde az daha büyü de sana anlatacaklarım var demişti bana. Sonra anlatmayı beklediği o zaman gelip çatmış olmalı ki evde kimsenin olmadığı bir gün bana içini boşalttı. Yok sayıldım bu evde yıllarca. Kimse beni gözlerime bakarak muhatap almadı. Babam hayattayken çok daha zorlu günler geçirmiştim. Benimle yıllarca tek kelime konuşmadı babam. Sadece babam değil, annem de, abilerim de, kardeşlerim de, yengelerim de. Kardeşlerim içinde sadece babanla az çok bir iletişimim vardı. O da duygularını hiç söylemedi bana. Sakin bir tabiatı vardı. Namı diğer Cücenali'nin. O da benim gibi konuşmayı pek sevmezdi. Belki de bu yüzden onun yanında kendimi daha güvende hissederdim. Hakkımda ne düşündüğünü hiçbir zaman öğrenemedim. Ama beni kolladığının farkındaydım. En azından gözleriyle ezmiyordu, laf sokmuyordu. Bir yerlerde işler ters gittiğinde bedelini bana ödetmiyordu. Oysa babamın, kardeşlerimin, ağabeylerimin, hatta amcalarımın yanında günler bir hafta gibi geçerdi. Sözlerin ve bakışların boşlukta çarpıştığı demler yaşanırdı bazen. O sırada nasıl oluyor ve nereden geliyorsa kelimeler önüne geleni tırpan gibi biçerdi. Bu hışımın üzerime karağı gibi çökmesinin bir an meselesi olduğunun da işaretiydi. İşte tam da bu demlerde baban kimseye sezdirmeden sessizce bir el işareti yapardı bana. Çık dış çardağa geç hadi dediğini anlar o var uzaklaşırdım. Yakın zamanlarda bu dünyadan giden anneme anne demek isterdim. Başım ağrıyor anne, boğuluyorum, çekemiyorum. Fakat o da babama katılarak umut ettiğim o tek kapıyı da kapatmıştı. Babam ve annemi diğerleri de izledi. Yengelerim bile yüzüme bakmazdı. Hele büyük ağabeyimin gelini Zöhre yengem. Beni takip ettiği hissine kapılırdım. Ummadığım yerlerde karşıma çıkardı ansızın. Varlığımı çevremdekilerin gözlerinin kıskacında hissederdim. Sözleri de bakışları da bir çiviydi sanki etrafımdaki insanların. Bakışların gönderdiği çiviler sadece kalbime değil ruhuma da batıyordu. Gerçekte bana tam olarak açılmış hiçbir pencere yoktu. Hakkını yemeyeyim, baban öyle yapmadı. İtmiyordu belki beni ama bana kalbinin yollarını da açamıyordu. Diğerlerinden mi çekiniyordu bilmiyorum ama ikinci şahısların yanında göğsünü gere gere adımı anamıyordu işte. Gidenler gidince de değişen olmadı. Demek ki dedim içten içe o da beni kabul etmiyor. Yine de suçlamıyorum onu. Daha fazlasına gücü yetmiyordu belki de. Bir engereğin kuyruğunda ya da derin boşluğa sarkmış bir dalın ucunda ne kadar yaşayabilir insan? Geceler aylar gibiydi. Sonra haftalar oldu. Sonra bitmeyen sabahlar. Yastıkları ıslattım gözyaşlarımda. Sabahlara kadar yorganları dişledim. Evde kimse olmadığı zaman höyküre höyküre ağladığım zamanlar oldu. Sonra organlarla, kolanlarla boğuştum. Yapamadım. Sen olmasaydın o evde daha fazla yaşayamazdım. İnsanların içindeki çığlıkları damıttığını düşündüğüm coşkun akan derelere, hüzünleri yapraklarında eleyerek sallanan ağaçlara, kışları folluktaki tavuklara, ahırdaki danalara, işlediğim kanaviçelere, ördüğüm çoraplara, dokuduğum kilimlere döküyordum içimi. Dereler, ağaçlar, tavuklar, danalar, kanaviçeler ve çoraplar bilmiyorlardı ki ruhumdaki kirleri. Sonra işte annen hummadan vefat ettiğinde zamanları bir gergef gibi dokuyacağım, günlerin güne benzeyeceği bir fırsat doğmuştu. Altı yaşındaydın. Seninle geçecekti artık zamanlarım. Benden başka sana bakabilecek biri de yoktu zaten. Sonra büyüdün işte, elimde büyüdün. Annen gidince sen mi bana sığındın yoksa ben mi sana sığındım bilmiyorum. Nefes olmuştun bana. Artık bu evde benim de kullanabileceğim bir pencerem vardı. Yanına girdiğim zaman yüzün kuşlanırdı, kanatlanırdım seninle. Gülmeyi de, konuşmayı da, hatta ismimi de unutmuştum. Seninle bir ismim olduğunu hatırlamıştım. Kimse ismimi telaffuz etmezdi. Bir adım yoktu benim bu evde. Köyde adımı bilen yoktu bu yüzden. Şimdiki nesil zaten bilmez. Çotanak Osman'ın Gülfü'dür adım. Evdekilerin yanında Sönge idi adım. En çok bu, şu, o. En hafifi de kız idi. Kız hitabının beni söngelikten kurtaracağını düşünürdüm. Biri dışarıdan geldiğinde hayvanın veya kanının yükünün boşaltılması için bir ele ihtiyaç olurdu. Gelen her kimse kız diye seslenirdi yukarıya. O buyurgan ses beni en imkansız hallerimde bile yerimden çıkarıp getirirdi karşısına. Bazen o ses birkaç metre ötesinde de olsam talimatını gıyabımda verirdi. Armana gel kız peşimden. Dışarıdan gelen birinin sesini duyardım. Malları suladın mı sönge? Ona söyleyin ahırın kemresini atsın. Şuna söyleyin avludaki odunları yerine dissin. Nereye gitti o? Buna ne oldu yine? Nesi var? Kırk yıl böyle geçti. Sen geldin. Seninle dağların etekleri yeşerdi. Kuşların seslerini işittim. Seninle baş başa kaldığımda göğüs tahtamın genişlediğini hissederdim, varlığımın farkına varırdım. Bu bile yeterdi bana. Niye yetmesin ki? Gözlerimi kaçırmadığım bir başka göz vardı karşımda. Hiçbir yere sığmayan gözlerim, bir çocuğun gözlerinde kendine yer bulmuştu. Çocuk da olsa bir insan gözlerime bakarak beni dinleyecekti. Gözlerimin ta içine bakardın. Gözlerinde çivi yoktu senin. Dahası ben de doya doya bakabiliyordum sana. İçime akan göz Senin yanında hür olarak dışarı çıkabiliyor. Onlar da nefes alabiliyorlardı artık. Sonra konuşmaya başladın. Bir iken iki oldun. Göz göze gelebileceğim bir insana benimle konuşan biri daha eklenmişti. Hala demeye başladığında düzeltmiştim. Sadece hala değil, Gülfidan hala demiştim. Tekrarlamıştım Gülfidan hala. Hani demiştin ki bana, sana neden gülfü diyorlar? Adımın gülfüden olduğunu, bu soruyu sorduğun gün öğrenmiştin. Sen evde olmadığın zaman içim daralırdı. Bir yerlere sığmaz olurdum. Önceleri ahırda danalara, pineklikteki tavuklara, evin kedisine, sen gelince kimselere söyleyemediklerimi gizli odalarda bu kez sana anlatıyordum. Anlamasan da dinliyordun beni. Bu tek taraflı konuşmalarımız, aslında ta sen beşikteyken başlamıştı. Kaneviçeler ve çoraplar gibi çocuk saflığında ruhumdaki kirleri göremiyordu. Ben öyle işleri nereden bilecektim? Her şey o hayfa şırfıntısının başının altından çıkmıştı. Beni ayartmakla kalmamış, kuru karının oğlunu da bana doğru bir yolculuğa çıkarmayı başarmıştı. Daha 16 altı yaşındaydım, toydum. Hayatı da insanları da tanımıyordum soğuk kış günlerinde kuşların nerelerde yaşadıklarını, baharın nereden çıkıp geldiklerini, rüzgarın ne yönde nasıl eseceğini, yolumda hangi kuyuların bulunduğunu, karşıma çıkan hendekleri nasıl atlayacağımı, gözlerimi nerede nasıl kullanacağımı, ayaklarımın yönünü, sözlerin içinde sakladıklarını bilmiyordum, bilmiyordum. Şeytanın bir insanın bakışlarına yuvalanıp, Oradan etrafı yönetebileceği dünya yıkılsa aklıma gelmezdi. Gözleri birini baştan çıkarmak için yaratılmış gibiydi Hayfan'ın. Göz bebekleri yuvasında fıldır fıldır dönerdi. Şamcini kız bu diyordu Dürüye hala. Yel yepelek bir kadındı. Delim biraz. Böyleleri saf yürekli de olur ama o öyle değildi. Şeytanın gör dediği yeri görürdü. Keyif alırdı bize gelmekten. Dedi koduyu çok severdi. Bazen akşamları tütün dizmeye gelirdi. İmece usulüyle yapılan işlerin değişmez konuğuydu. Mevsiminde tarhana bularken, pekmez kaynatırken yahut el değirmeninde bulgur çekerken, görümcelerimden biri kirim dokurken baş köşede yerini alırdı. O herif, adını anmak istemiyorum. Kurunun oğlu işte her gün evdeydi. Evden biri gibiydi. Tarlamı sulanacak, sap mı çekilecek, düven işleri mi var? Gelip çıkardı. ''Ben yaparım Osman emmi.'' derdi babama. Babama göre bu işlerin omuzlanmasıydı iyilik. Kuru kadının oğlu çok iyi bir adamdı bu yüzden. Bana göre, rahmetli diyeyim yine, babamla Hayfa arasında benzeşen noktalar vardı. Babam da ivecen ve yepelek bir adamdı. Sabrı azdı. Başlanan bir işin çabucak sonuçlanmasını isterdi. Bu yüzden kırıp dökerdi bizi. Konuşmayı çok severdi Hayfa gibi. ''Ben konuşayım, herkes beni dinlesin.'' der gibiydi. Fakat o konuşkan adam kırk yıl benimle tek kelime konuşmadı. Hayfa şırfıntısı da dişine uygun bir meseleyi anlatırken babam gibi bir elini boşlukta tutardı bir süre. Bu erkeksi huyundan cinim kadar hoşlanmazdım. Kadın kısmı böyle mi yaparmış? Birinin gözlerimin farkına varması hoşuma gitmişti. İlk kez biri bana güzel baktığımı söylüyordu. Sağ avurdumun üstündeki benin bana çok yakıştığını da duymamıştım kimseden. Bakışlarımın bir insanın içine titretebileceği ise aklımdan bile geçmezdi. Ben nereden bilirdim ki bunları? Hayfa şeytanı, o yaşın başımda istirdiği kavak yerlerinin kıpraştırdığı halleri gözlemlemiş olmalı. Ondan bana benden ona haber iletirdi. Bize gelmediği gün onun nerede olduğunu bilirdim. Evdekiler çoklukla tarladaydı. Mısır biçme zamanıydı, iş zamanıydı ve köy içi ıpsızdı. Yanımda sadece hayfa vardı. O gelince hayfa şeytanı bir mazeret uydurup gitti. Meğer anlaşmalıymış bunlar. O gün olan oldu. Alıp başımı gitmeyi çok düşündüm. Nereye gidecektim? Kim kabul ederdi beni böyle? Evlenemedim. Bir yuva kuramadım. Altmış yaşıma dayandım. Aradan kırk beş yıl geçti. Hala dinmedi ağrılarım hala. Bunları sana anlatıyorum ki bir gün sen de bana şu demeyesin. Yaklaşık 80 yıl sonra Gülfidan'ın neslinden biri hikayeciyi uyardı. Ailemizin lekesidir. Sakın o hikayeyi yazma dedi. Recep Seyhan 1954'te Amasya Taşova Yeşilyurt köyünde doğdu. Marmara Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı mezunu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Bir süre Almanya'da Baviera eyaletinde ana dili tamamlama dersleri öğretmeni olarak çalıştı. Buradaki gözlem ve izlenimlerini daha sonra Augsburg notları başlığıyla yayımladı. 1979'da Türk Edebiyatı dergisiyle başlayan yazı hayatı, 1980'den sonra Mavera dergisiyle düzenli olarak sürdü. Öykü kitapları ve öykü kuramına ilişkin çalışmalar yayımladı. Çalışmalarını Türk Edebiyatı, Mavera, Aylık Dergi, Kayıtlar, Dergah, Yedi İklim, Türk Dili, Hece, Mahalle Mektebi, Dil ve Edebiyat gibi çeşitli edebiyat ve sanat dergilerinde yayımladı. Eserleri Çiçekler Kesmişti Selamı, Güneşin Doğduğu Yerde, Azazil'in kapısında, Metal Çubukların Dansı, Zongon'un Değirmeni, Ebu Cehil Karpuzu, Bana Hikaye Anlatma, Çöp Kovasındaki Resimler, Edebi Metinler 1-2, Eve Giden Yolda.